2: Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 482 van de Russische oorlog in Oekraïne. Arend Jan, jou heb ik weer, eigenlijk net als gisteren. Uh, Rob, moeten we straks weer even boven water halen ergens. En wij gaan het hebben in deze aflevering... over een artikel van Neil Ferguson, geschreven bij Bloomberg. En dat heet... America still leads the world, but its allies are uneasy. Dus Amerika leidt nog steeds wel de wereld. Maar de bondgenoten... Die voeden zich er niet makkelijk bij.
1: Dat ja, herken dat is, ik wel. Ja, dat is een heel bekend uh, gegeven. En het is, het is een, Neil Ferguson is een, is een belangrijke historicus... Hè, die ook ontzettend veel opinieartikelen schrijft. Hè. En wat hij dan ook altijd doet, en dat vind ik altijd wel leuk... is dat hij dan ook historische vergelijkingen denkt. Hij laat dus zien dat de geschiedenis af en toe weer opsteekt. Hè. Nou, we hebben gezien nu dat het Westen staat tegenover China en uh, en Rusland. Hè. Je zou Iran daar kunnen toevoegen... zelfs saudi arabië hè. En dan zegt hij van... hé, hey, dat grappig is dat. Dat was vroeger... Hè, in de 19e eeuw... in het begin van de 20e eeuw... toen schreven dus die grote geopolitieke denkers... Hè, zoals uh, Halford G. Mackinder of Nicholas Spijkman... notabene een Nederlander... die uh, aan de Amerikaanse universiteit verbonden was. Die schreven dus over... zo'n Rimland. ...en het Heartland. Hè? En de Rimland, dat waren wij en met name ook al die kuststaten en Japan daarbij. En het Heartland was gewoon zeg maar de huidige Russische grondgebieden met China daarbij. Hè? En mijn kinderen zeiden, van, nou als je in staat bent, als Duitsland in staat is om Oost-Europa te beheersen... ...dan kan het uiteindelijk ook, uh, is het best geplaceerd om ook het hele Heartland, hè? dus zeg maar Rusland... ...te veroveren. Nou, dat is allemaal niet uitgekomen... ...want je weet, dat is de, de Duitsers zijn ten onder centen ondergegaan... Bij, mm -hmm. ...bij Stalingrad. Hè. Maar nu komt het terug, want we hebben... ...weer het Remland, hè, die verzet zich... dus tegen die Russisch-Chinese... Eh, ...bondgenootschap. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal... ...klopt dat, want het is heel duidelijk... ...dat er ook in dat Remland, dus in het Westen... Hè, ...dat er grote spanningen bestaan... ...tussen de economische belangen... ...van Europa in China... Europa wil gewoon heel graag veel geld verdienen in China. En de Amerikaanse druk om te gaan de-risken. Om dus te zeggen van, luister eens, jullie moeten gewoon Amerika volgen. En we willen dat jullie afstand nemen van China en er ook minder handel mee drijven. Zie dus de druk op wel bijvoorbeeld. Nou, hier zie je dus dat er spanningen zijn binnen die Atlantische gemeenschap. En hoe zit het dan in elkaar? Nou, omdat... Amerika natuurlijk in Oekraïne heel veel doet. Hè? Hoewel dus de EU-lidstaten met elkaar opgeteld ook veel doen. Maar dan zit Amerika er wel nog boven dan de EU met elkaar opgeteld. Nou, omdat de Amerikaanse krijgsmacht belangrijker is... dan die, al die opgetelde EU-krijgsmachten... kan Amerika ook druk uitoefenen op uh, Europa... om te zeggen van ja, luister eens, jullie zijn militair van ons afhankelijk. Dan kunnen wij jullie politiek uh, dwingen om een beetje afstand te nemen van China.
2: Ja, omdat wij Oekraïne zo belangrijk vinden... maken we ons daar ook kwetsbaar voor dan.
1: Exact, exact. En, en dat, leg, dat legt hij uit. Hij vindt dat wij dus dan Amerika daar helemaal in moeten steunen. Simpelweg omdat we ook dus militair zo afhankelijk zijn van de Amerikanen. Nou, jij, jij zegt terecht in het vorige gesprek: ja, als ik naar al die tabellen kijk, dan is het. Eigenlijk heeft Amerika maar 15% meer militair. als je al die EU-lidstaten bij elkaar optelt. Hè?
2: Ja, hij heeft een heel mooi grafiekje ja. gemaakt. waarin hij de bijdrage van alle landen en de EU als geheel. en uh, de Verenigde Staten bij elkaar zet. En dan, dan spat de VS daaruit, want die doen echt veel meer dan hè, dubbel ongeveer. Wat, al, wat alleen al de EU-instituties doen. Maar omdat we natuurlijk, ja, we hebben gewoon heel veel lidstaten. En die doen allemaal een klein beetje. En dat bij elkaar opgeteld is, nou het is net niet wat de VS doet. Maar het zit toch wel in de buurt. Het scheelt iets van 15% geloof ik.
1: Ja, 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 ja. En dat betekent dus dat hij een beetje dus het militaire argument uh, uh, overspeelt. Zou, zou ik ze willen zeggen. Maar het is wel zeker zo dat uh, de, de Nederlanders, die luisteren gelijk. Hè? Als de ASML machine niet naar China mag en ook de tweede... Wat, wat dommere machine ook niet mag. Dus hij heeft wel een punt. Hè? Nou, waar hij ook aandacht aan besteedt... en dat is wel, daar is hij wel goed in. Ja, luister eens... Euh, ze vragen dus aan de Duitsers... hoe het vind je nou... als er dus een oorlog zou komen tussen Amerika en China... wat, moet dan, wat moeten de Duitsers doen over Taiwan? Hè? En dan 60% van de Duitsers, Duitsers willen dan neutraliteit. Hè? Slechts 33% willen dat Duitsland Amerika steunt... Hè? Ja, en, als, en nou komt het, als China zou besluiten van ik ga eh, toch munitie en wapens leveren aan, aan Rusland, dan wil slechts 37% van de Duitsers dat, dat er sancties worden geplaatst op China. Hè? Dus met andere woorden, je ziet hier dus wel heel duidelijk eh, het uiteenvallen van de Rimland, zou ik willen zeggen. Het uiteenvallen ja. van het westen. Hè? Maar goed, terug naar het artikel. Ik vind dit dus wel echt wel echt een waarschuwing dat hij dus laat zien dat uh, de kans dat het westen bij elkaar blijft moet niet erg als heel groot worden gezien hè? Uh, en dat is ook weer gevaarlijk want ja om dus ik zie uh, tegenstand te bieden in dat taiwan dossier lijkt het me beter als het westen uh, elkaar vasthoudt hè?
2: ja en uh, hij verbaast zich ook Ergens in het stuk over het pessimisme van alle mensen waar hij mee spreekt. ja, als nu, ja, als nu Trump weer terug zou worden verkozen, dan is Oekraïne natuurlijk verloren.
1: Ja.
2: Is dat zo? Is het zo één op één?
1: Nou ja, het is, het, 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 ik zou er toch wel erg wakker van liggen hoor, want hij heeft dus die merkwaardige, mysterieuze relatie met Poetin. Hè? Hij heeft ook trouwens heel openlijk daarover gezegd. Als ik president zou zijn, dan maak ik binnen twee dagen een einde aan die oorlogen. En daarnaast hij heeft dus gewoon de, de, de klassieke afschrikking van de NAVO, heeft hij dus gedenatureerd, heeft hij ondermijnd. Door gewoon te zeggen van ja, ik weet eigenlijk niet of ik, of ik Europa wel te hulp kom. He, dus die artikel 5 heeft hij gewoon uh, uitgold gerelativeerd. Ja, en dat is natuurlijk toch gewoon levensgevaarlijk. Ik moet het niet. persoonlijk maak niet aan denken dat Trump terugkomt. In nee, eerder... dat is nog er... weer een ander verhaal. Maar je kan no, me voorstellen no. dat als bijvoorbeeld
2: Trump terugkomt, even gewoon speculerend, dat we dan zeggen, oké, okay, de VS moet toestemming geven voor het leveren van F-16's, maar daar gaan we niet meer op wachten. We vinden het zo belangrijk. De VS helpt ons niet. Oké, okay, dan kiezen we gewoon met de F-16's die we hier nog hebben voor Oekraïne.
1: Nou kijk, dan zeg je iets heel interessants. Dat is eigenlijk een beetje de positie van de Oost-Europese uh, landen, die ...willen dat graag. Trouwens, Nederland wil dat eigenlijk ook wel... ...maar Nederland wil ook heel graag Amerika vasthouden. Uh, Oost-Europese landen zijn zelfs zo ver gegaan... ...van als dus in uh, veel nieuws um, uh, Oekraïne geen uitzicht krijgt op lidmaatschap... ...dan zijn we misschien wel bereid om troepen te sturen. Het gaat heel ver, zo'n opmerking. Je ziet dus aan alle kanten dat er barsten zijn in het, uh, bast, uh, zeg maar in het bas, bastion van het Westen. En dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws voor Amerika... want dan kan hij kan het Westen uit elkaar uh, spelen. Huh? Het is een artikel dat ik echt uh, aanraad om mensen te lezen... omdat het goed die breuklijnen, die, die mogelijke breuklijn... tussen Amerika en Europa uh, goed in kaart brengt en uitlegt...
2: Ik zal bij de show notes een linkje zetten naar dit artikel van Neil Ferguson. Zo. Tot morgen. Dankjewel, Arend Jan. En ik ga eens kijken of ik uh, Rob ergens kan uh, opduikelen. Zeker. Net als gisteren op een andere locatie en op een andere tijd dan Arend Jan. Maar wel gaan wij het over hetzelfde hebben. Ja. Wat is het belangrijkste wat Ferguson volgens jou zou willen zeggen met dit stuk?
0: Ja, dat eigenlijk het de denkwerelden van Europa en Amerika uit elkaar aan het lopen zijn. Hij, wat hij doet in het begin van het stuk is hij eh, zegt van kijk, wat we, waar Amerika eigenlijk op uit is, is een soort eh, renaissance van de democratieën. Dus die democratieën moeten met elkaar samenwerken eigenlijk ook tegen die autocratieën. Dat betekent dus dat eh, Amerika een beleid moet voeren eh, waarbij hij de Waarbij Biden in dit geval de democratieën naar zich toetrekt. En daar dus ook een daadwerkelijke leidende rol in gaat uh, spelen. En het aardige is dat hij uh, zijn stuk begint met een, uh, een uh, opmerking over het Global Trends 2040 rapport. Global Trends, dat is een uh, rapport dat de, de, de gezamenlijke... Inlichtingendiensten van de Verenigde Staten produceren voor een nieuwe, nieuw benoemde president. Ik heb ooit een keer genoeg gesmaakt uh, om aan zo'n rapport mee uh, te werken. Het was buitengewoon interessant om dat uh, te doen. Uh, en wat daar gebeurt is uh, dat echt wordt gekeken van wat zijn nou de scenario's van de toekomstige wereld. Uh, dat zo'n global trend rapport schetst er een aantal. Maar feitelijk uh, wat er uh, gebeurt in dat uh, rapport is dat er een trend geïdentificeerd is waar je eigenlijk niet bij uit wil komen. Uh, en dat is het... Uh, het uh, het, de, de trend... waarbij Amerika en China... eigenlijk hun eigen weg gegaan... en waarbij de wereld aan het fragmenteren is... en waarbij eigenlijk de Europeanen... een beetje tussen wal en het schip komen. Het wal en het schip... dus China en de Verenigde Staten... die grootmachtspolitiek met elkaar bedrijven... en daar, ja, daar wordt... Europa tussen vermalen. Dat is eigenlijk denk ik... de kern van, dit, van deze zaak. En hij zegt kijk... Als En daar ben ik volstrekt mee eens, als Amerika dit doet, dan ontstaat er een situatie dat die Europeanen echt gewoon hun eigen plan moeten gaan trekken. En dat is precies wat ze nu doen en dat wordt nog een keer versterkt door de onzekerheid over bijvoorbeeld de uitkomst van de Amerikaanse eh, presidentsverkiezingen, de volgende... Uh, onder Trump ging het gierend fout, maar het kan natuurlijk na Biden weer gierend fout uh, gaan en het meest opmerkelijk is en dat deel ik ook met, uh, uh, met Fergus, dat hebben wij ook in de podcast al eens een aantal malen besproken, is het, um, ja, het, het feit dat de Europeanen feitelijk zeggen, ja uh, wij moeten toch ons eigen plan trekken ondanks... Dat Amerika op dit ogenblik, zeker op militair gebied, de leiding heeft te genomen in de richting uh, van uh, hulp aan Oekraïne. En desondanks, hè, dan zou je verwachten, als dat gebeurt, dan zouden de Europeanen volledig achter Europa aan blijven lopen. Blijven we toch hameren hier in Europa op economische, strategische autonomie, maar ook steeds meer militaire autonomie. En dat komt omdat we Amerika niet helemaal mee vertrouwen.
2: Ja, en je zei achter Europa aanlopen. Ik denk achter de VS aanlopen, toch?
0: Sorry, ja. Ja, ja.
2: Maar, want dat is natuurlijk, uh, Ferguson zegt, ja, Europa en de VS moeten samen blijven optrekken. En dat is heel belangrijk voor iedereen. Ja. Maar dan moet Amerika het wel een beetje leuk voor ons maken.
0: Toch? Dat klopt en dat, uh, je, je, je ziet dus dat er op een hele hoop punten echt heel verschillend wordt uh, gedacht. De Amerikanen die hebben ingezet op de decoupling bijvoorbeeld van uh, die Chinese economie met uh, de rest van de wereld. Europeanen zien daar niets in, dat heeft met name te maken met uh, de Duitse positie ook, maar eigenlijk ook met de Franse positie, die moet er ook helemaal niks van hebben. Ook Nederland uh, die staat daar echt heel anders in en die zeggen van ja, we moeten wel minder... Uh, afhankelijk zijn van China. We moeten wel zorgen dat we die afhankelijkheden ja, toch in die zin verminderen dat de risico's uh, kleiner worden uh, dat heet de-risking. Uh, ja, en daar stonden Amerika en Europa staan daar eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Maar er moet wel gezegd worden dat de Amerikanen nu ook al in hebben gezien. Uh, dat je de Chinese economie niet compleet kan ontkoppelen van de wereldeconomie. Dus die gaan nu wel meer de Europese kant op. Dus dat is, dat is redelijk positief.
2: En is dat omdat Amerika zelf tot een inzicht gekomen is? Of heeft misschien Europa daar toch ook enige terugduwmacht?
0: Getoond ineens. Ja, ik, ik denk dat dat laatst het geval is. Kijk, een belangrijk deel van de Republikeinse partij... die vindt dat Biden veel te soft is voor China. Nou, ik ben dat volstrekt niet met ze eens. Uh, ze vonden... Uh, Trump vonden ze uh, hard ten opzichte van uh, China... toen hij de, volop de aanval inzette tegen, tegen bedrijven als Huawei en ZTE. Uh, en, en dus ook die bedrijven werkten uh, uit, uit de... Een vitale Amerikaanse infrastructuur probeerde te werken. Ja, dat, eh, de, wat Biden doet, dat is nog veel harder. Die heeft echt gewoon ervoor gezorgd eh, dat eh, de, eh, de Chinezen eigenlijk ook geen eens meer halfgeleiders konden ontvangen. van landen als uh, uit Taiwan, van landen als uh, Taiwan en uh, Zuid-Korea. Uh, je ziet wat uh, Biden heeft gedaan met ASML. In Nederland uh, de, de, de fabrikant uh, die chipsmachines uh, uh, maakt. Ja, ook daar zie je dus um, uh, dat Biden veel en veel harder is uh, geworden dan, uh, uh, dan Trump. Dus dat hele idee van die republikeinen dat het uh, allemaal um, zo soft is aan Bidens kant, dat is gewoon niet zo.
2: Ja. Met Arendt-Jan had het er net over en volgens mij zegt Ferguson dat ook wel. Um, Amerika doet gewoon meer in Oekraïne dan ja. Europa. Het scheelt eigenlijk uiteindelijk ook weer niet zoveel, maar het is toch waar. Ja. Um, en omdat wij hier in Europa dat de democratische Oekraïne zo verschrikkelijk belangrijk vinden, maken wij ons daarmee dan weer kwetsbaar voor druk vanuit de VS?
0: Oh zeker, maar dat heeft ook te maken met het feit dat wij onze defensies uh, verwaarloosd hebben hier in Europa. Omdat we, zeg maar, een militair geen deuk in een pakje boter slaan, kunnen slaan, zijn we echt afhankelijk van de Amerikanen? Kunnen we geen eigen koers uh, varen? De Amerikanen zeggen van oké, okay, wij zijn. Voor de zoveelste keer springen we voor jullie in de pres. Dat hebben we gedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. We hebben We de Tweede Wereldoorlog. Nu doen we het weer. En dat betekent dus ook dat jullie economisch echt veel meer... mijn woorden, naar onze pijpen moeten dansen. Dus onze, door, door die Oekraïne-oorlog zijn we militair en economisch... zijn we veel meer in de pas gaan lopen met, de, met Amerika. Dat wordt in... Europa niet op prijs stelt En men zegt van wij moeten echt onze autonomie bewaren. Dus je ziet dat ondanks deze beweging. De Europeanen toch zeggen van we moeten veel meer onafhankelijk zien te worden van Amerika. Wat
2: vind jij heel erg interessant aan dit artikel? Arend Jan zei iedereen moet dit lezen. Ik denk dat jij dat ook wel een goed
0: stuk vindt. Ik vind het een goed stuk. Het geeft heel mooi aan. Uh, wat uh, de scheiding is tussen Europa en Amerika. En het geeft ook heel goed aan waarom die Europeanen. Uh, toch proberen op dit ogenblik allerlei maatregelen te nemen... om toch zoveel mogelijk onafhankelijk van Amerika uh, te worden. En dat is bijzonder. Dat is echt een de geschiedenis. Ja, dus het, het grote punt hier, uh, hierbij is dat de Amerikanen... Uh, niet langer kunnen verwachten, ondanks dat ze een enorme stap naar voren hebben gedaan in Oekraïne. Dat uh, de Europeanen op alles ja namen en amen uh, zeggen. En dat is echt anders uh, dan uh, de vorige episodes in de geschiedenis die we hebben gezien na de Eerste en na de Tweede Wereldoorlog.
2: En als we nog even, want dat is ook soms heel nuttig, het vanaf de andere kant bekijken vanuit China. Het uh, is heel fijn als wij verdeeld zijn. Dan kunnen ze goed meer voor weg. Is, is dat uh, de Chinese blik op deze, de West, het verdeelde Westen?
0: Het, de Chinezen, maar zeker ook de Russen, zijn enorm gebaat bij een verdeeld uh, Westen. En dat uh, heb je ook gezien met betrekking tot het, uh, uh, het Chinese Charme-offensief, uh, die ze de afgelopen maanden hebben gevoerd in de richting van Europa. Uh, probeer die Europeanen zoveel mogelijk los te frikken. ...van de Amerikanen. En je ziet nu dat dat wel effect heeft in die zin... ...dat de Amerikanen mede daardoor en ook door uh, de Europese opstelling toch iets meer de kant op zijn gaan komen van Europa en de scherpe kantjes van hun beleid hebben afgeveld, ook in de richting van, eh, van China. Dat hebben we gisteren ook geconstateerd in dat bezoek van Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken, aan Xi. En Xi die heeft ook gezegd van nou ja, oké, okay, laten we maar eh, kijken hoe het zich nu verder ontwikkelt. En ik ben eigenlijk wel tevreden met het feit dat die scherpe kanten er worden afgeveld. En dat heeft Blinken ook zo gezegd.
2: Rob, dankjewel. En, uh... ja.